0: Ziele setzen ist das eine, aber wirklich kontinuierlich so lange dran zu bleiben, bis das Ziel auch wirklich erreicht ist, ist nochmal was ganz anderes. Wie du es schaffst, wirklich kontinuierlich an dem Ziel dran zu bleiben und es auch wirklich zu erreichen, das und noch vieles Weitere jetzt hier im zweiten Teil mit Janis Gatzemeier. Viel Spaß!
1: Willkommen zum Mike-Game-Fußball-Podcast mit Christoph Kleinert.
0: will ich mit dir gerne in den Bereich Fokussierung und Disziplin gehen, weil ähm, ja, das haben mir ja schon ein paar Leute mal geschrieben, dass sie das große Ziel haben, Profi zu werden, aber es über einen längeren Zeitraum, über die ganze Saison irgendwie nicht schaffen, da konzentriert dran zu bleiben, dass sie immer mal diese Tiefphasen haben, wo sie irgendwie ja, keine Lust haben zu trainieren oder keine Lust haben, mal mehr zu machen als die anderen. Ähm, ja, kannst du da mal vielleicht ein paar Ansatzpunkte geben, wie man es schafft, dieses Ziel, langfristig ähm, ja langfristig diszipliniert nachzugehen.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das ein ganz großes Problem ist bei ganz vielen Menschen, dass sie diesen, ähm, viele erfolgreiche Personen beschreiben das als Hunger, die diesen Hunger nicht ständig haben. Ja, ähm, Meiner Meinung nach machen es sich die meisten Menschen einfach zu schwer. Und mit schwer meine ich, du kannst dir dein Umfeld so gestalten, dass du es einfach hast auf dem Weg zum Fußballprofi oder wo auch immer du hin möchtest und du kannst es dir schwer gestalten. Einfach bedeutet, dass du, ich gebe dir ein Beispiel aus meinem Leben, ich bin auch sehr ergiebig, was meinen Job angeht, ich arbeite sehr, sehr viel und ich mache es mir aber auch super einfach. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel in meiner ganzen Wohnung Motivationssprüche hängen, die mich motivieren, die mich antreiben. Ich habe in meinem Handy gewisse Notifications, die immer wieder aufploppen, wo die Frage kommt, arbeitest du gerade genug oder ähm, chillst du gerade? So, das heißt, ich werde immer wieder daran erinnert, dass ich auch arbeiten muss, dass ich Action machen muss und dass ich, äh, dass ich da, dass ich reinhauen möchte. Und genau das Gleiche gebe ich zum Beispiel meinen Fußballern mit. Die haben alle in ihrem Zimmer ein sogenanntes Vision Board, ein, ein Board, ein, eine DIN A 4 Seite ähm, oder eine drei-Seite, wo ihre ganzen Ziele drauf sind, wo zum Beispiel ihr Lieblingsteam ist, wo sie irgendwann mal spielen wollen mit ihrer Rückennummer, ja, in dem Lieblingsstadion, der Lieblingsfußballschuh, der Lieblingsfußball, die Lieblingsfußballspieler, die sie antreiben. Ja, was möchten Sie denn als Fußballprofi machen? Was wollen Sie? Vielleicht wollen Sie irgendwelche, irgendwelche Länder unterstützen mit dem Geld. Vielleicht wollen Sie sich dicke Autos kaufen. Das heißt, alles, was sie antreibt, kommt auf dieses Bild, in dieses, in dieses, auf dieses Vision Board. Und das hängen Sie sich so ins Zimmer, dass Sie das jeden Tag sehen. Sie stehen mit diesem Board auf und sie gehen mit diesem Board schlafen. Das Problem ist, warum so viele Leute nicht fokussiert sind, ist, dass sie ihr Ziel wirklich aus den Augen verlieren. Ja, Wir verlieren unser Ziel aus den Augen. Darum macht es euch einfach und projiziert euer Ziel immer wieder in euren Kopf. Ich beispielsweise, ich schreibe mir jeden Tag meine Ziele auf und ich gehe meine Ziele jeden Tag im Kopf durch. Und das ist für mich eine Gewohnheit geworden. Das heißt, bei mir gibt es nicht die Frage, was mache ich jetzt im Jahr 2018. Das steht seit Ende 2017. Ich habe drei Hauptziele. Und diese drei Hauptziele verfolge ich jeden Tag. Und da gibt es für mich nicht die Überlegung, ja, was könnte ich jetzt machen? Oder bin ich jetzt bereit, mehr zu machen als andere? Nein, die Frage gibt es für mich nicht, weil ich mein Ziel klar vor Augen habe. Und ganz wichtig, Leute, setzt euch ein großes Ziel. Und wenn ihr Profi werden wollt, dann müsst ihr euch den Arsch aufreißen. Ich arbeite mit, arbeite mit äh, einigen Regionalligaspielern zusammen. Und die sind kurz davor, Profi zu werden. Ja, ab dritter Liga gilt es so als Profi in Deutschland. Und dieser Sprung ist Super klein. Das ist ein ganz geringer Sprung von der Regionalliga in die dritte Liga. Aber es werden trotzdem die wenigsten packen. Warum? Weil dieser Hunger nicht da ist. Und weil sie eben nicht bereit sind, dieses letzte bisschen zu gehen. Ey, du musst bereit sein, dir so den Arsch aufzureißen. Du musst der Erste beim Training sein und du musst der Letzte beim Training sein. Und wenn du nicht bereit bist, das zu gehen, dann hast du ein ganz großes Problem. Ich habe nur Leute in meinem Umfeld, die mich pushen. Wenn ich auf ein Seminar gehe und dort, dort spreche, als, als Speaker, als Sprecher, da ist mein ganzes Umfeld hinter mir und sagt, Janus, du wirst es zerreißen, Janus, du bist der Beste, Janus, du wirst das machen. Da gibt's nicht irgendwie sowas, ja, Janus, wollen wir dann heute Abend Skishahn gehen? Gibt's nicht. So, das heißt, das fällt weg. Das heißt, ich werde nur gepusht, ich habe nur Leute in meinem Umfeld, die mich pushen. Und ja, das brauchen Fußballer auch. Auch wenn es wichtig ist, mal Pausen zu machen. Aber es ist wichtig, dass du das immer zyklisch siehst. Das bedeutet, um das, um das jetzt abzurunden, es gibt gewisse Phasen, da solltest du dir meiner Meinung nach nichts Großes gönnen. Und mit gönnen meine ich nicht große Auszeiten, nicht groß, jetzt hier mal das machen und dies machen und jenes machen und, und Urlaub und äh, Shishan und generell irgendwas rauchen und feiern gehen und das ist die Phase, in der du deine, deine Punktspiele hast. In der Phase solltest du All-In gehen, auf alles andere scheißen, Fokus nur auf deinem Ziel und nur so wirst du Profi. Wow.
0: Was ich sehr interessant fand, was du meintest, mit dem, das Ziel muss immer vor deinen Augen sein. Es ähm, hat sich jetzt so angehört, als wenn die einzelnen Steps zu dem Ziel für dich auch sehr klar sind. Ähm, würdest du jedem raten, der sich ein großes Ziel setzt, auch Zwischenziele zu machen und auch zuerst oder sich vorher vielleicht schon mal die Frage zu beantworten, was muss ich denn überhaupt tun, worauf muss ich denn vielleicht verzichten, also welchen Preis bin ich bereit, dafür zu zahlen, dass ich dieses Ziel oder dieses nächste Zwischenziel, diesen Step auch erreiche. Würdest du das im Vorhinein
1: schon planen oder einfach losgehen, gucken, was so wird? Also richtig, richtig geiler Punkt. Nein, ganz, ganz wichtig. Vorbereitung ist Key. Ähm, Vorbereitung ist das, ist das A und O. Das heißt, du musst vorher wissen, wie musst du dich ernähren, wenn du Profi sein möchtest. Du musst vorher wissen, was brauchst du für Extra-Einheiten. Du musst äh, vorher wissen, wie kannst du an dein Ziel kommen und vor allem, was kannst du dieses Jahr erreichen, um vielleicht in fünf Jahren Profi zu sein. Das heißt, diese Zwischenziele, die du angesprochen hast, sind essentiell wichtig, weil sonst verliert jeder Mensch, wirklich jeder Mensch auf diesem Planeten seine Motivation. Ja, Motivation ist absolut nur zyklisch und das bedeutet, sie ist niemals durchgängig extrem hoch, sondern sie fällt auch gern mal. Und um diesen Punkt, um diesen Punkt quasi gar nicht erst zu erreichen beziehungsweise diesen Punkt zu überspringen ja den diese Grube der Motivation es ist es einfach essentiell wichtig die gewisse Teilziele zu setzen ich mache zum Beispiel mit meinen Jungs mache ich Folgendes ich habe immer ein Saisonziel das heißt dass die sich sich aufschreiben was wollen sie diese Saison erreichen dann habe ich ein Dreijahresziel mit denen und ein fünfjahresziel, teilweise sogar ein zehn ziel aber in der Regel Saison drei und fünf Jahresziele und diese dieses Saisonziel ist quasi der Zwischenschritt zu den ganz großen 3- und 5-Jahres-Zielen. Und wir haben beispielsweise, das gibt es beim Fußball, beim Fußball ist es super einfach, Freunde. Ihr habt eh eine Vorbereitungsphase. Ihr habt eine Vorbereitungsphase, wo ihr ein Trainingslager fahrt, wo ihr reinhaut, wo ihr euren Körper wieder in Schwung bringt. Und in dieser Phase bereitet ihr euch quasi auf die Punktspielphase vor. Und für, für in dieser Phase könnt ihr euch auch eure Ernährung vorbereiten. Ihr könnt eure, euer Mindset vorbereiten, ihr könnt eure Ziele vorbereiten ihr könnt euer Umfeld vorbereiten. Das heißt, dass ihr zu zu den Leuten, die euch immer wieder davon abhalten, die Leistung zu bringen, quasi auch informiert, jo Digga, ich bin jetzt in der in der Punktspielphase, in der Pflichtspielphase, bin ich halt nicht so viel erreichbar für dich. Es gibt so viele Möglichkeiten und das ist eben das Aller, Allerwichtigste, dass ihr euch da vorbereitet, aber genauso wichtig ist es, wenn die Saison vorbei ist, auch mal zu chillen, weil ja. Wenn gerade Sportler, wenn das bei Sportlern zu kurz kommt, macht ihr das vielleicht zwei, drei Jahre und irgendwann klappt ihr irgendwie um, weil euer Körper ist euer Kapital und darauf solltet ihr achten.
0: Wow, richtig richtig geil, ich war schon gerade ein bisschen nervös, weil du so mit Feuer gesprochen hast und der nächsten Punkt, den ich ansprechen möchte, ist das Thema Schlaf. Deswegen gut, dass du gesagt hast, man muss nämlich auch mal chillen. Du bist ja auch so Experte im Bereich Schlaf und das finde ich auch super wichtig, weil da habe ich ehrlich gesagt für Fußballer auch damals schon nicht wirklich was zu gefunden und ich würde es sehr interessant finden, was gibst du deinen Fußballer Boys mit auf den Weg, zum Beispiel jetzt vorm Spieltag, was sind so drei Lifehacks, drei Schlafhacks,
1: um für den Spieltag fit zu sein? Ganz, ganz wichtig, wenn ihr, nehmen wir das Beispiel, denn in der Regel ist es ja so, ihr spielt Samstag, dann empfehle ich euch Freitag, Freitagabend alle elektronischen Geräte frühzeitig wegzulegen, das heißt, meine Empfehlung ist es ab 20 Uhr kein Handy mehr, kein Laptop mehr, kein Fernseher mehr, nur noch vielleicht ein bisschen Musik, irgendwelche entspannte Musik und ähm, vor allem für euch zu sein. Ich bin der Meinung, dass es ganz wichtig ist, sich am Abend vorher auf das Spiel zu fokussieren. Ja, Das heißt, gewisse Szenen im Kopf durchzugehen, die ihr vielleicht in den letzten Spielen erbracht habt. Ja, Euer Ziel nochmal zu visualisieren, dass ihr euch nochmal auf euer Ziel einstimmt, dass ihr euch einfach quasi schon damit identifiziert, dass ihr am nächsten Tag auf dem Platz steht. Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Vorbereitung. Jetzt ist es so, dass ihr früh ins Bett gehen solltet und ähm, morgens am besten, das ist meine Empfehlung, ohne Wecker aufsteht. Ja, Das ist das ist mein Tipp an der Stelle. Warum? Ähm, ich glaube, dass der erholsamste Schlaf, den bekommt ihr dann, wenn ihr nach eurer natürlichen Uhr schlaft. Ja, Ich würde mir in der Woche ähm, immer einen Wecker stellen. Ähm, allerdings am Wochenende vor dem Spieltag muss das nicht unbedingt sein. Ja, Das ist aber, sage ich auch ganz, ganz ehrlich, auch wieder Spieler von Spieler zu Spieler abhängig. Ich habe auch Jungs, die brauchen das, die brauchen morgens den Wecker. Weil wenn sie den Wecker nicht haben, dann pennen sie viel zu lange und dann sind sie viel zu verballert vom Spiel. Ja, Das heißt, es sollte auch eine Maximumschlafdauer -Schlaf geben, auf die, ihr, auf die ihr achtet. Das ist aber auch wieder individuell. So, und wenn ihr jetzt am Spieltag seid, ist auch wieder meine Empfehlung, euch nur noch mit Leuten zu umgeben, die euch pushen. Und vor allem, sämtliche Medien zu vermeiden. Warum? Wir sind einfach dazu gewillt, gewisse Kommentare zu lesen, gewisse Nachrichten zu lesen, vielleicht sogar von Leuten, die uns runterziehen und die uns alles andere als Glück wünschen für das Spiel. Und das könnt ihr in dieser Situation nicht gebrauchen. Das heißt, wenn ich mich auf ein Event vorbereite, wo ich jetzt nicht Fußball spiele, sondern wo ich vielleicht auf der Bühne was erzähle, da ist es mir persönlich ganz wichtig, vor allem positive Nachrichten zu bekommen, nochmal gepusht zu werden, angekurbelt zu werden. Und genau das ist, ist super, super wichtig auch für euch. Das heißt, am nächsten Tag oder am, am Spieltag euch mit positiven positiven Leuten zu umgeben, die euch nochmal pushen, um nochmal auf den Schlaf einzugehen. A, ganz wichtig, keine elektronischen Geräte. B, generell für den Schlaf, ob vor dem Spieltag oder egal welcher Tag es sonst ist, an dem ihr schlaft, schlaft nie wieder in Stunden, sondern in Zyklen. Ja, Ein Schlafzyklus sind 90 Minuten. Das bedeutet, ihr solltet, gerade als Sportler, 7,5 oder neun Stunden schlafen. ja, Es gehen auch mal sechs Stunden, aber weniger sollten es nicht sein. Bitte schlaft nicht sechseinhalb oder sieben Stunden, weil wenn ihr in dieser Distanz schlaft, in dieser Dauer schlaft, dann ähm, werdet ihr ziemlich verballert aufstehen, weil ihr genau in einer der Schlafphasen aufwacht, die damit unterbrecht und somit eben diese komplette Regeneration nicht mitnehmen könnt. Also nochmal, schlaft siebeneinhalb Stunden oder neun Stunden und habt, ganz wichtig, ob Sportler oder nicht Sportler, eine feste Aufstehzeit. Das ist das Wichtige. Wir sind Gewohnheitstiere, wir lieben einen Rhythmus und darum ist es auch wichtig, eine Fixe zu haben, wenn es um Schlaf geht. Und diese Fixe sollte die Aufstehzeit sein. Das heißt, findet für euch heraus, ob ihr die Menschen seid, die um 6 Uhr aufstehen oder lieber die um 7 oder um 8 oder um 9 oder um 10, je nachdem, wann ihr Training habt. Und dann passt eure zu bett -Zeit daran an. Und da gibt es auch keine Faustregel. Ja, ich habe ich hab einen Jungen, den ich, mit dem ich sehr eng arbeite, der steht jeden Tag um 6 auf. Es gibt einen Jungen, der steht jeden Tag um 3.30 Uhr oder um 4 Uhr auf. Ähm, und es gibt aber auch Jungs, die stehen erst um so 9 Uhr auf. Und das ist von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Da gibt es keine richtig oder falsch. Wichtig ist, feste Aufstehzeit, keine elektronischen Geräte abends und ähm, in 90-Minuten-Zyklen pennen. Richtig gut. Zum Schlaf noch ein, äh, eine kleine
0: Frage. Ihr kennt das ja vielleicht oder ich kann das von früher, so wenn man beim Auswärtsspiel ist fährt man ja irgendwie schon früher los und ist dann noch irgendwie mit der Mannschaft, läuft dann so ein bisschen rum und dann gibt so es ein, so eine kurze Phase vielleicht auch, wenn man ein bisschen höher spielt, hat man ein Hotel und hat dann vielleicht noch so Zeit für sich selber und könnte dann vorm Spiel noch so einen kleinen Mittagsschlaf machen. Gefahr natürlich bei so einem Mittagsschläfchen, wie Janis gerade meinte, mit den Schlafzyklen, dass ihr dann absolut verballert aufwacht irgendwie und dann gar nicht aus dem Tritt kommt im, äh, im Spiel. Kannst du vielleicht einen Quick-Tipp geben, so Richtung PowerNap? was eine gute Zeit wäre und vielleicht ein guter Umfang, um dann ganz kurz vorm Spiel oder im Hotel
1: dann noch vorm Spiel ja sich kurz nochmal hinzulegen? Also ich persönlich halte extrem viel davon, vorm Spiel nochmal zu schlafen. Es sollte nicht kurz vorm Spiel sein, sondern es sollte schon so anderthalb Stunden vorher, sollte schon, schon wieder aufgestanden werden, aber das harmoniert ja eh mit der Warmmachtzeit etc. Okay. pp. Dementsprechend haut das in der Regel hin. Meine Empfehlung, was PowerNaps angeht, dass ihr so 20 bis 30 Minuten maximal schlaft. Äh, es haben, Studien haben ergeben, dass 26 Minuten wohl die optimale Durchschnitts-Power-Nap-Zeit ist, aber Durchschnitt ist auch wieder nur Durchschnitt. Das bedeutet, für den einen sind es 15 Minuten, für den anderen sind es 30 Minuten. Probiert das, ganz wichtig, vorher aus, bevor ihr das am Spieltag macht. Warum? Wenn ihr jetzt 30 Minuten Power-Nap macht, weil ihr Bock drauf habt und es ausprobieren wollt, ihr seid aber eher die Leute, die 15 bis 20 Minuten schlafen sollten und alles, was danach ist, da seid ihr völlig verballert. Könnte es kontraproduktiv sein. Das heißt, probiert es aus für euch. Meine Empfehlung zwischen 20 und 30 Minuten. Es gehen auch mal kurze Phasen zwischen 10 und 15 Minuten. Das ist auch völlig cool. Ja, mache ich auch regelmäßig. Wenn ich mal äh, einen Termin habe, der früher zu Ende ist und ich warte jetzt noch 10 Minuten auf den nächsten Termin, dass ich mal 7 Minuten oder sowas ganz kurz die Augen zumache, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche das jetzt. Für Sportler meine Empfehlung zwischen 20 und 30 Minuten und vor allem absolutes Go, wenn es darum geht, Powernap oder am Handy chillen, nehmt äh, den Powernap. Ja, Mann, Richtig gut. Quick, zum
0: Abschluss. Was für dich der entscheidende Unterschied zwischen einem Profi und einem Amateur?
1: Der Profi, der weiß in jeder Situation, wie er sich zu verhalten hat. Für mich ist ein Profi jemand, der sein, sein gesamtes Leben unter Kontrolle hat. Ja, der genau weiß, was er wann machen soll. Vor allem in, eben in seiner Branche im Bereich Fußball. Und ein Profi ist derjenige für mich, der bereit ist, die, die extra Meile zu gehen. Das ist für mich der Profi. Das heißt, der Amateur ist derjenige, der bereit ist, jedes Mal beim Training dabei zu sein und alles zu geben und jedes Mal nach Hause zu kommen und zu sagen: ey, Ich habe heute wieder 100% gegeben. Und der Profi ist derjenige, während der Amateur schon zu Hause ist, der vielleicht noch eine halbe Stunde länger auf dem Platz ist und hinterher sagt: Ich habe nicht nur 100% gegeben, sondern ich habe mehr gemacht als meine gesamte Mannschaft.
0: Allein, Leute, allein mit den ganzen Tipps, die Janis hier rausgeballert hat über das, Intervi über das Interview. Glaube ich, wenn ihr davon nur die Hälfte umsetzt, seid ihr schon irgendwie 200% weiter als davor. Deswegen, Digga, ich bin dir mega dankbar, Super dass gerne, du Mann. am
1: Start warst. Danke, dass ich dabei sein ähm, durfte.
0: Wo finde ich die Zuhörer? Wenn ihr, habt ja gehört, der Typ ist crazy. Ähm, wenn ihr mehr Lust habt auf ihn, wo
1: finde ich die Leute? Also, ihr findet mich auf sämtlichen Social Media Kanälen, ich bin bei Facebook einfach unter Janis Gatzemeier zu finden, ich bin bei Instagram aktiv, ich bin bei YouTube auch aktiv. Wenn ihr mehr über dieses Thema erfahren wollt, dann kann ich euch auch ähm, Spitze Sein empfehlen. Das ist ein Unternehmen, was ich eben auch mitgegründet habe. Da geht es eben genau um das, da haben wir uns darauf spezialisiert, eben mit Fußballern zu arbeiten. Ähm, das heißt unter Spitze spitzeseinfußball.com findet ihr das Ganze und könnt dort auch mal vorbeischauen und nochmal die eine oder andere Info rausgreifen und ansonsten, wer Kontakt zu mir aufnehmen möchte, der schreibt mir einfach über Facebook oder Instagram oder YouTube. Ähm, da bin ich überall zu finden unter meinem Namen.
0: Sehr, sehr nice. Fett. Ähm, kannst du nochmal so zwei Leute nennen, wo du findest, aus deinem Umfeld oder generell, die du kennst, die bei diesem Podcast hier mit dabei sein sollten? Die herkommen
1: sollten? Also auf jeden Fall äh, Matthias Herzog. Das ist mein, ähm, mein Geschäftspartner bei Spitze Sein Fußball, äh, der eben schon seit einem guten Jahrzehnt mit, mit Sportlern arbeitet, auch mit Fußballern eben unter anderem. Und der mit Sicherheit einiges, einiges zu sagen hat in dieser Materie. Und ansonsten ähm, habe ich noch jemanden, den ich dir auch super gerne empfehle. Das ist einer, der, der sitzt sogar bei dir in Berlin. Das ist der Daniel Wolf, äh, Athletiktrainer ähm, beim DFB. Und der hat halt auch super viel Ahnung vom Fußball. Der ähm, hat schon bei Union Berlin eine ganze Zeit lang gearbeitet als Athletiktrainer. Der kennt äh, sich in dem Geschäft sehr gut aus. Und der hat, der hat einige Jungs schon beim DFB groß gemacht. Und ich glaube, dass der auch einiges zu sagen hat.
0: Jawohl. Ähm, ja, jetzt würde ich dir nochmal das Wort geben. Ich meine, du hast ja schon viel rausgehauen. Aber vielleicht nochmal ein paar Abschlussworte für diese Podcast-Folge.
1: Sehr gerne. Also Freunde, wenn, wenn ihr hier gerade zugehört habt und ähm, irgendwas für euch mitnehmen wollt, dann nehmt bitte mit, dass ihr alleine dafür verantwortlich seid, äh, ob ihr in, Anführ in Anführungsstrichen Profi werdet oder seid ähm, oder eben nicht. Und ich bin ganz klar erpicht darauf, meinen Jungs eine Sache mitzugeben, Work Ethic ist Ganz, ganz entscheidend. Ich glaube, dass die Leute, die bereit sind, mehr zu machen als andere, auch immer belohnt werden dafür. Das bedeutet nicht blindes, hartes Arbeiten, sondern es sollte schon, das habe ich auch erwähnt, mit einer guten Vorbereitung, einer guten Planung, einer guten Disziplin vollzogen werden. Aber was meiner Meinung nach den, den meisten fehlt, ist einfach dieses Bewusstsein, ey, mir ist ganz egal, wie viel die anderen machen, ich bin bereit, mehr zu machen. Und das sind meine Abschlussworte. Ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast,
0: Wirklich richtig, richtig geile Informationen waren dabei. Danke auch nochmal an Janis. Und ja, dann frage ich dich, was kannst du davon für dich umsetzen? Und vor allen Dingen, wann fängst du damit an? Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung da. Wenn du sonst noch Fragen, Anregungen oder Ideen hast, dann schreib mir gerne bei Instagram unter mindgame-fußball oder alternativ per E-Mail unter mindgame-fußball-at-gmx.de